0: 大家好，欢迎大家来到汤普利博如，如是说，我是小罗，我是 PP。那今天我们同样也是请到收破烂老师作为我们的飞行主播。大家好，我是收破烂。今天我们的嘉宾是小郑，是我和收破烂老师的朋友。小郑可以跟大家打个招呼。大
1: 家好，我是小郑
0: 。那我们这一期的主题是和女权男聊聊女权男。小镇呢，他是收破烂老师的同班同学吧？对对<的>、嗯、对，嗯，你们当时是怎么，就是除开同学这一层关系吧，你们是怎么成为朋友的？因为我是通过收破烂老师后面才认识的小镇这样子。
2: 我的印象当中是，先前好像我有看过一个关于三体的微信公众号的文章。三体里面有一个很有争议的角色，那就是陈心。陈心这个人就是经常被诟病圣母，或者说是呃，反正其他的一些比较呃和我们常认为的女性优柔寡断的特质相关的这样的一些不好的印象。我当时我可能就是转发了这篇文章，然后讲了一下我自己的看法，就是后面就有和小郑在微信上面。嗯、哦，交流到这一点，后来就约出去吃饭了。所以，嗯，对，就觉得他对于这方面的观点是一个很能聊得开的人。嗯，这是我自己
1: 的一些印象。应该是我们最早的一个谈话，关于性别，<对>关于
0: ……我们也可以知道，就小镇可能对于女性女性主义是。有他自己的这样一个了解的，你最开始接触到女性主义的契机是什么呢？嗯
1: ，实际上直到呃小罗约我做这些播客，我才比较呃认真的去了解了一下女性主义。所以当时你在跟我提到这个呃名词，就是这个女权男的时候，我当时也是愣了一下，因为。因为我之前可能在跟你们交流中有一些有一些倾向性，我觉得我还是比较是一些比较天然的想法，没有说刻意抱着什么立场。我说，要如果要说这种倾向性是从哪里开始的话，我觉得一个是我平常会，一个就是从作品中，尤其是从女性创作者的作品中。我可以，我最近两年我能想到的就是在二一年有一部非常火的电影叫《爱情神话》，如果你看过的话，你就会知道，你就会感觉到它里面的一些，比如说对于男女关系的，呃氛围的刻画，对于，呃女性角色的刻画，都会跟我们平常更常见的爱情电影会有很大的不同。这就是很能体现他的导演是一位女性导演，她的一些不同的想法这样子。而我平，而我平常可能在这方面会涉及的比较多，就会有一些不同于我们，嗯，社会主流的一些想法。这种这种影响是潜移默化的，我觉得。然后第二个的话，就很直接的是从身边的人来的，因为我相对于，呃，相对于别的男生来说，我可能会相对有多一些的女性朋友，而跟真实的人接触。呃，尤其尤其是尤其要,要强调一个词，就是朋友，而不是说，嗯、呃，因为如果是情侣关系、恋爱关系的话，他可能会有一些，嗯，也会有一些刻意的，嗯，怎么说呢，演的成分，又或者说刻比较刻板的一个相对关系。但是朋友的话，会尽可能去真理解他们真实的想法，然后就会更理解对方的一个处境
0: 。对，其实我一开始找小镇。哦、嗯，我是先想到话题，再想到嘉宾的，所以我其实当时也在思考，就是并不想对我的朋友使用一个这样一个女权男这种比较怎么说，比较标签化的这样一个定义吧。但是确实，小镇是我认识的男性朋友里面，可能对于女性主义、嗯、理解最深，并且态度最为开放的一位朋友了、啊，所以就。邀请了你这
1: 样子，我也很高兴能够被当成这样的一个角色来到这期节目。小珍
3: ，真是有姐姐妹妹之类的吗？嗯
1: 呃、没有，我我、呃、我也会有一个堂妹，但实际上我觉得我身边、呃、跟我年龄相近的聊得来的还是、呃、朋友。
3: 那你觉得你之所以会有这么多的女性的朋友？跟你聊得来，和你就是女性有女性主义相关的想法是互为因果的
1: 吗？我觉得这两这件这种事情是互为互为因果，互相影响。嗯、呃，我们当我们谈到就是男性对男性跟女性，呃，这个标签的时候，很多很多时候我们，比如说男性为什么一个男性会成长为大多数男性都会成长为社会对他。社会主流的样子，就是因为在他还没有有这个意识的时候，他们就已经被按照这个方式去对待了，然后他们就呃自然而然的往那个方向去成长。而嗯，比如说当我有一些呃女性主义的倾向了之后，这会帮我更好的去跟女性更自然的去相处，去更去更能理解到他们，而反过来，这种相处也会更。这种相处也会更让我去理解他们，我觉得这是一个互为因果吧
0: 。那小郑，你对于女权的看法是什么样的？就是你对于女性主义是怎么理解的？好的作为一个男性
1: ，那我前几年刚这女权主义这种思潮刚在呃我们的环境中出现，刚出现在我们的视野中的时候，呃，我的态度还是比较。呃，应该怎么说？比较包容接受的，因为我我会这么觉得，是因为我发现会有很多人对此抱着一种抗拒的态度，或者说觉得这种声音很刺耳。而我对于女性主义最最大的感受、最大的想法就是，它是真实的，它是真实的，它是一种很呃大非常多的人一种真实且必要的声音，呃。上野他在《父权制与资本主义》的时候，他在里面表达了一个说法，我觉得很有意思。呃，就是说，当女权主义者们的分析触及到了家庭这个黑匣子的时候，并且提出了家庭的实质是，既是,是,是通过性别和年年龄进行统治的时候，有很多人对此是表示抗拒的。他们会觉得女权主义者会就此瓦解资本主义住的下。嗯，最后的一点神圣的东西，是一点神圣的领域，这也是我们在现今很多讨论中会出现的东西。意思就是说，哎，我们原来的状态不是好好的吗？你们为什么非要跳出来，哎，主张什么女权，去否定那些，呃，去否定传统家庭的幸福，去反对生，去反对女性的生育的意愿，来破坏我们原来这种非常和谐的状态？但实际上，我们现如今已经生活在一个高度祛魅的世界里。而在我看来，呃，社会进步就是意味着更多人能够发出自己内心真实的声音。所以，如果一个人不意识到女性主义它是一种必然的趋势，而是只觉得这种声音很刺耳的话，我会认为他只是在装聋作哑。所以，这是我最大的感受，就是真实
0: 。其实说到这个，我就想起，我不记得是在读上野千鹤子的哪本书，呃，中间他提到。应该就是父权制与资本主义吧，就是他所分析的是我们整个社会结构上面这种群体性的一个问题。他所说的，包括上海千鹤子也认为，男性和女性在一些在很多东西上面是天然对立的。但是呢，它只是代表我们做一个群体的这种结构上的不对等，结构上的压迫。但是呢，很多人可能把它理解为。个体男性和女性之间的这样一种冲突，我觉得这是一个大家可能的一个误解，也是一些反对或者是呃不愿接受的这种声音存在的一个理由吧
3: 。我觉得之所以反对的声音会这么激烈，是因为一开始是包括提到了家庭这个黑匣子，包括一开始。家庭内的劳劳动，它作为一种商品的这种想法，它其实是掩盖了，是有人在付出劳动，然后，但是自得利益者就是普遍都是男性。即使你宣称它是一种，比如说它是一种宏观层面上的一种改革，但是当这个变化发生的时候，其实每一个个体他的感受就是男性会觉得，那你们现在。觉得他他是应该是有偿的一个行为的话，那我肯定是利益受损了。他从一个可以享受这种红利的人，很明显的感受到一种剥夺感
1: 。关于这个问题，其实我在那个他是在《不权主义资本主义》里面上也是有比较清晰的论述的。我记得我记得这一点是因为他也改变了我之前的一个想法。嗯，我之前对你讲的应该是说。可能我表达的观点是这样的：没有所谓的女权主义或者男权主义，我们都是在反抗父权嘛。但是这个我的这个想法后来就是被改变了，因为我原来在表达这句话的时候，我所想强调的是，在已有的这种社会结构中，男性跟女性都是被套上了很大的枷锁的，都是有固定的一种呃社会责任，并且没有这种选择的自由的。我想表达的是这一点。但是，其实，在这种表达中，我忽略了一点，就是在我们已有的角色分工中，男性最终是会获得利益的，相而女性在这种分工中没有获得利益，因为男性最终他会成为这种父权制的，他会成长为这种父权制的压迫的一方，而女性不会、啊，女性从头至尾
3: 会掌握话语权，是吗
1: ？对的。就是说，我们都遵守这种社会规则之后，男性最终会获得力，而女性不会，这就是根本的区别。虽然他们在，呃，比如说在年轻阶段，在青年时期，他们都没有自由
0: 。就像小郑他之前在我们为了准备这期节目，就是这几天在补课嘛，然后在读完《父权制与资本主义》这本书以后，嗯、呃，小郑当时提出的感受是。当他读到三分之一的时候，觉得自己算个屁的女权男。但是我们认为，哦、呃，他的这种想法就已经非常的女权男了。既然我们是以呃这样一个标签为主题的话，我想问一下大家，觉得什么样的人能算得上是一个嗯、呃、女权主义者？尤其是对于男性而言，因为我认为我们每一个女性都应该天然的去捍卫自己的权利，她天然的是有一个女权主义者的倾向的。但是对于男性来讲，你们认为什么样的人能算得上是女权男呢
2: ？就是我不知道应该怎么说，因为我 s o 觉得这个标签，嗯，有一点点污名化的，就是因为最近不呃一些事情。所以，嗯嗯，所以我觉得，呃，女权主义者的话，我我我其实是觉得，论心不论计的。其实，呃，论心不论计是一件很麻烦的事情嘛，因为你根本没有任何的、任何的一个工具去评判一个人的想法，他到底是当时的一个想法，还是未来的一个。一。一想法，但是就即使是当时的一个想法，如果他愿意支持，就是嗯，女性就是应该获得应有的权利这样的一个观点，其实我觉得你你在此刻就是一个女性主义者了。嗯、呃，别的的话会有一些太复杂的定义，我其实都不不太喜欢，就是嗯，对，这、就是我自己的一个观点。嗯，然后其实呃，对，对于所有人来说是这样的。然后对于呃，单论是女性的话，我,我也是觉得就，就就女的活着就已经是女权主义者了。你无论是嗯、呃、为自己挣钱，还是说进行一些创造性的活动，甚至是嗯、呃，你可以成为妻子或者怎么样，就是你只要你做任何事情。主要是为了自己的一些主体性而进行活动的，你就是一个女权主义者，这是我的一个想法
3: 。对于我来讲，其实我觉得这个事情，在我这里也没有一个非常明确的判断，因为，呃，就我自己个人来讲，我从来没有遇到一个活着的，就是就是我周围认识的人当中没有这样子一类的所谓的呃女权男。然后包括和其他的朋友也好，也女女生就不说了，因为我也是非常赞同，就是因为屁股决定脑袋，不管他们现阶段的想法是什么，呃，不管他们认识达到什么样的程度，但是他们天然的就是我会就是不会去怀疑这一点。但是如果是男性的话，我觉得就是大家会有。各种各样的出于各种各样的目的去发表一些相关的这种言论。首先就是之前其实网网络上有一个非常热的说法，就是怎么样用最简单最快捷的方式去辨别一个男性对女权主义主义者的态度。虽然我觉得就是就是他他应该是一个段子嘛，就是说先问他对杨丽是什么态度。我觉得。他其实是一个非常好用的方法，因为你去测，他其实是很有很有用的。我有一个之前认识一个男同学吧，反正就是他真的就是那种 typically 的那种大男子主义者，你都不用去问他，就是大家一起吃饭的时候，他就会对于杨丽的一些说法大放厥词，因为他当时就是。脱口秀大会正在播的时候，所以，所以我觉得它是非常有用的。但是如果要怎么去做一些正向的提名的话，我觉得这是一个非常难的事情。但我对于这个东西，包括刚刚收破烂，呃，一开始的那个犹豫，我其实是非常能感同身受的，因为就是包括污名化这一点，因为有各种各样的这种。所谓的女权男，或者是他表现的很有，一开始就是大家都认同他们怎么样，然后结果后面出来一些相关的这些事迹，然然后让人完全推翻他之前的一个形象，这种事情发生的太多。但是我始终对于这样子的一个现象持一个怎么讲积极的态度吧，因为我之前。跟小罗也聊过，就是如果有人他愿意演，有一些男的他愿意装，这其实是一是一件好事，因为说明大环境下面他去演去装这件事情是有利可图的，就是即使他是装出来的，那说明这个环境是有在变好
0: 。我之前在上海钱鹤子的一位学生写的一本书，叫做。呃，在东大和上野学吵架的豆瓣评论区看到一条，呃，我不知道是书中的这样一个引用还是总结。他说：“既然世界是由语言构成的，那我们也可以通过语言去改变这个世界。这是女权主义者一直相信、所期待，并且以他为赌注的一件事情。”对于这件事情，其实上野千鹤子在他的《父权制与资本主义》里面也有提到吧，就是。哦、呃，就像收破烂老师刚刚说的，“论计和论心”，他的这个“论心”指的是男性相信这个东西嘛？但是上野千鹤子老师可能认为，我们需要的是去，嗯、呃，形成这样一个女性主义的社会的话语，使得它成为一种普遍认可的这样一个社会规则和社会意识形态。而“真心话”这种东西，嗯。可能是藏在这种表象下面很多男性的这种真实想法，但是无论怎么样，至少我们表面上让他成为了一种政治正确，那他就嗯、呃、具有他的这种语言的力量以及权威了，在这样的基础上，可能才能去推进我们后续真正这种嗯行动上面的这样一个发展吧。
1: 我先回答，就是这个问题本身吧，就是到底怎样才算一个女权主义者？我是我觉得这个问题很重要，我甚至觉得这个问题决定了我们现在很多讨论女性议题的一个环境。嗯，我呃，你们在网上或者在一些讨论中，你们能感觉到的是一些，比如说你们提到大男子主义，或者说直接对于女性主义提一个反对态度。的这样一个男性，可能你们会更加有印象，但实际上，就我的一个体验来说，大部分我身边的大部分男性对女性议题不是反对，而是不关心，甚至是一种刻意的不关心。而这个原因就在于，我们很多时候很难定义一个男性，一个男性到底要做到什么程度才才能被称作女性主义者，或者。或者要求低一点，怎样才会不被当做一个反女权的人？因为实际上，我觉得，呃，在女性议题上，男女对立并不像刚才举的一个例子，比如说奴隶和，呃，呃，奴隶跟贵族这样的这样的一个议题。因为，在我们社会大环境中，我们一定是承认男女平等的，这是我们对于中间中间就是在至少这是一种政治正确，这至少这是一种政治正确。所以，呃，一个女性可能天然的就应该是一个女性主义者，而一个男性在这个问题上就会存在一个困惑：我到底要做到什么程度？而这样的一个困惑会带来一种被审视的感觉。在一个男性在讨论女性议题的时候，他似乎天然的有责任去证明自己是是一个女权主义者，至少是不反女权的。这种困境，这种困惑有一点像。女性的一个传统困境，比如说你们在一个工作场景中需要去证明自己能力的时候，你们可能会天然的就被当成，呃，相对弱小的、相对没有能力的，你们需要去主动证明这一点。这我觉得这两种困境是有点类似，的。而就是因为这种讨论的环境会导致男性不愿意去参与去参与女性主义议题，因为似乎这种定义权并不在自己身上，所以他们最终会选择不落场。不落场，我不参与这个讨论、啊，那我也就不会被指责。呃，所以当时我第一次听到这个称谓的时候，我的困惑也就在于此。我我我我好像想了一下，也不知道说我要做到什么，我才能把自己当做一个女权主义者。而我在呃刚刚接触上野的书，就第一本是那个《从零开始的女性主义》嘛，他提出了一个概念说。女性主义者是一个自我申自我宣告的概念，就是一个人觉得自己是女性主义者，那她就是女性主义者。这话说起来很动听，但我但我觉得这个说法非常的不可靠，所以后面我也是在思考。那对于现在的我的一个想法来说，我觉得，呃，一个女性主义者，她至少要有要做到这么几点：首先，她至少要对要对现状有基本的意识。这个现状指的是什么？就是一个是男性男性的优势地位在社会中的优势地位，呃，包括女性的处于一个结构性困境。他要对这个现实有足够的认识。现在很多的男性在在性别议题中会表现会表达出一种让人非常费解的一种非常脱离现实的一种态度。我觉得很大原因就是很多人并没有意识到男性确确实实在。社会中占据了一种优势地位，而这种优势地位，嗯，我举一个例子吧，就是很多男性没有意识到自己可以在晚上安心的出走夜路，可以安心的出门，这也是一种优势。又或者说在就就业场景中，他们没有受到歧视，但是没有受到歧视这件事往往是被忽略的，于是他们并没有感受到自己受到的优待。这是第一点，第二点就是。男呃，一个和一个女性主义者，她需要呃，我有这里指的有已经是男性了，他需要在这个问题上抛弃自己的那种傲慢。嗯、呃，我这里的说的傲慢就是指那种，呃，比女性更懂女性主义，比女性更懂女性想要什么，比女性更懂女性应该做什么的这种态度。应该还有第三点，第三点就是，呃，经常在一女性经常在异性别议题中会出现的一个讨论就是，呃。男性是否在性别议题上有原罪？我对我认为说，男性，我们不呃，男性虽然没有原罪，但他理应在这个问题上去承担更多的审视，也就是我刚才说到的那种可能需要去证明自我的这种审视，他应该去承担更多的自我审视和他人的审视。这几点就是我对于就我现在对于一个合一个合格的女性主义的一个一个要求。
0: 你觉得你身边有就是符合这个条件的朋友吗？因为，因为你呃，身为男性，肯定呃，男性的朋友会比较多一点
3: 。是男性普遍的态度就是不提嘛，所以一般很难跟男生开展这样的话题
1: 。对的，包括我自己也是这样的一个情况。嗯。刚才刚才提到的一个例子是杨幂嘛？当时在杨幂最热点最高的时候，我就发现我跟身边的身边的男生如果讨论这个问题是一个非常困难的，因为逐渐的这逐渐的这几年，女性主义被在很多时候被在很多时候被跟流量炒作这样的。词画划上了等号，就是说，也许在两个男性之间，当你提到呃，甚至不只是两个男性之间，比如说一个男性跟女性之间，当你去提到一些跟性别有关的议题，比如说杨笠的段子，那个普信男，比如说高铁上能否卖卫生巾，又或者说其其他的值得讨论的议题，你就是在挑起矛盾，你就是在破坏一种很和谐的氛围，而不会。涉及到一个很很严肃的讨论
2: 。其实我觉得这是怎么说
0: 是男权的话语上面设置的一个陷阱吧。我觉得值得讨论的问题本来就应当是，嗯，可能会导致争吵的。当一个问题所有人都持同一种看法的时候。他就没有讨论的必要呀，就你们没有办法从讨论中获得任何新的发现。对，将我们的这种讨论中间可能产生的这样一些摩擦，因为既然我们会有一个讨论，中间一定会有嗯互相不理解的地方嘛，将这种合理的摩擦去认为它是一种负面的，或者是嗯。搞事情这样一种想法本身就是去，嗯、呃，避免我们的正常合理的讨论的一种陷阱
1: 。对我觉得这个问题讨论到最后，会发现一个很不根源的问题，就是，呃，一个男性参与参与女性话题或者在女性话题中持怎样的立场，他并不会受到奖励，他只会受到惩罚，因为一些错误的立场受到惩罚，因为现在。至少女权成为了一种政治正确。她如果持错了错误的立场，她可能会面临社死，但她并不会面临奖励。我认为最后，如果要走到下一步，就是不能让不能让一个男一个普通男性去退出这种这种讨论，哪怕他会带来嗯争吵也好，一些所谓的分裂也好，我上也在。那个从零开始的女性主义中，她提到了一个词叫“一人一杀”。她说的这个词是指在家庭环境中，妻子对丈夫必须必须很正式的去讨论一些可能在一个在所谓的幸福家庭中不应该去讨论的问题，比如说对于呃孩子的抚养问题，有比如说对于老人的赡养问题等等，也就是我们呃。常见的会引会引起矛盾，又往往又有女性默默忍受的这样的话题
2: 。我想到之前我跟一个朋友出去，然后他主动讲起了杨笠这件事情，然后他他他就是那种属于特别特别特别直白的人，就嗯，就他也会跟我呃开种族玩笑，然后呃他当时就说杨笠。嗯，他很讨厌杨笠，因为他觉得他就是博得了过多的关注，让这件事情他好像有了其他的意思。他觉得就是这个脱口秀就应该是脱口秀，就是他应该处在他自己的一个影响力范围内。当时，嗯、呃，就不说他他的一个观点是怎么样的、哦，我觉得他可能因为，嗯，就是属于比较直的那种人，我会。下意识的想反驳，但是我也会选择很委婉的说啊这，然后我们就换一个话题。就是我在跟很多呃男性朋友相处的过程当中，其实我自己也会有意识的去避开这方面的话题，因为我很怕引起争吵，或者说是我甚至可能就失去这个朋友了。我觉得这个。就不仅仅是，就不仅仅是男性本身他自己会有一个这样子的犹豫吧。嗯、呃，我觉得我们企图去维护这样的一些和平的想法，就是大家心里都有的。嗯、呃，对。所以这就是说，这也是为什么大家会觉得可能在网络上面这么，嗯、呃，大家吵得这么厉害，然后在现实生活中就是这样的，因为。呃，可能人与人之间的关系就是个人对个人的来说是嗯复杂很多的，也是他对你自己的影响也是深远很多的，会有一个这样的顾虑。其实
0: 我觉得也有一个原因，就是嗯，我觉得我们很容易被冒犯，就是很多时候我们在对话中可能并没有分清楚。嗯，我们讨论的是你的观点还是你的人格？就是，就像，就你的观点并不代表你的人格，你的人格也不能代表你的观点嘛。如果我反对你的观点，这并不意味着我否定你这个人，但是可能我们在社交过程中，嗯，常常会把这两个东西给混淆
1: 。今年是可能有点困难吧，我刚刚突然想起来，我刚刚表达这一点，印象最深刻的就是去年。呃，唐山唐山烧烤打人那个事件刚发酵那一两天，我的我的感受是最强烈的。那段那两天，朋友圈可能大家普遍都在关于这件事情发生，而呃，尤其是男性，如果你没有为此发生，你甚至都会遭遇到一种，呃，怎么说呢？道德上的谴责，又或者说被，呃，在社交上会遭到一定指责。
0: 那我觉得不说就比较保险吧。其实根本没人在意你发不发。如果你不发的话，所以这也是就是麻烦所在，就是你不发，就是你完全不表达，可能得到的后果会轻于你表达了部分错误的，就是哦、呃，不是说错误部分的，嗯、呃，和这种嗯大部分女性主义所认同的相悖的这种观点的时候。的所承担的后果要轻，但是其实后后者其实是一个更正向的、更好的一件事情，因为至少你愿意去说
1: ，他至少在参与这件事情，就是、他至少在解对解对边，对的。对的他只要参与了，他就有机会被改变
0: 。就是嗯，就像其实这种不说话，很多时候就属于这种平庸的恶。当你面对不平等的时候。当你面对这种不好的事情的时候，你选择去沉默，但你就不算在作恶吗？我觉得这也是一个嗯问题
3: 。我觉得就是就像马克思主义当中提到的，就是矛盾就是社会发展的一个动力。你一定要是在矛盾、争吵以及辩论的过程当中，才会有一些思想上的进步。就包括你在跟别人争论的过程当中，发现自己思想上面的不足，或者是原来还有人是这么想的，打破自己的信息茧房。包括也很理解，就是秋破赖老师刚刚提到，其实很多人他是不愿意去发生一些正面的冲突的。所以我觉得，就是网络上的那一些所谓的激进的女权主义，它是有存在的必要的。就是当你是一个比较温和的人的时候，你就需要。但这个社会是需要一些既有激进的人，也有温和的人。如果只有温和的人，那现状就不会被改变。只有那一些非常容易被冒犯，并且容易，呃，并且愿意去呃冲锋陷阵，去提出我们哪对什么什么东西不满，你在哪里哪里冒犯到我了？这样子，只有这个声量够大的时候，才会有人，才会引起别人的关注，才会知道哦，原来你是这么想的。即使是。他非常的刺激，会让你非常的不适，但是他它,它也有他存在的必要，甚至是我们要去鼓励或者是感激这样子的存在。的
2: ，嗯，我觉得说的对
3: 。刚刚小郑有提到，就是关于他身为一个男性，然后在这个中间会有一些困惑，呃，比如说当他对于一些女女性主义的。一起发生的时候，参与这个讨论的时候，男性不会受到奖励这一点，我是持怀疑态度的。因为事实上，当你我们现在仍然是一个男权社会，当一个男性去发表呃女性主义的观点的时候，他虽然被审视，但是也天然的吸引了非常多的关注。如果你一旦符合了大家的期望，然后那很容易就被别人另眼相看。如果你是一个女性的话，你说这一些，其实跟一个男性说这些来讲，它完全效果是不同的。就包括之前那个，呃，上野千鹤子去接受大家的采访，一方面是那个北大宿舍，北大宿舍的呃女生去采访他们，我们不论他们的表现如何，但是他们是受到了非常多负面的评价的。然后与此同时，过了几天之后，有一个男性的一个 UP 主也去采访了上海千鹤子，但是他的那一些观点，包括他去问的这些问题，其实是别人的一些思想结晶，甚至一些呃女生的这一些汇总，但是是由他出面去问出来，然后呢，也是引发的却是一些正面的回应，就是觉得哇，他作为一个男性可以说的这么有道理，然后比这些。比前几天那些北大的北大宿舍的三个女性的博主说的好多了，这是一方面。然后另一方面，之所以会出现非常多，呃，这些女权主义者的大 V， 他们事实上他们的生理性别并不是女性，有非常多的这种女权男作为自己的一个人设一个标签，其实也吃到了相当大的红利的，因为。大家对于这个话题的关注，但是你身为男性，在目前的这个阶段，并不完全平等的这个阶段，你你并没有就是减少到这个呃吃红利的部分，即使是在女性的议题，然后还有一方面就是在现实的这种相处的过程当中啊，也也有非常多的男性同志，他们利用这一点去。比如说，故意的开启一些这种女性主义者的话题，去吸引一些就是那种，嗯，非常关注这一点的女生去跟他们开启话题，然后甚至就是我刚刚才提到他们装的、演的，然后呢，以此来达到另外的一些目的吧
0: 。对，像这种事情，就是我们会发现，在女性主义成为一种，嗯，相当。受到关注的话题的情况下，他可能会对于男性来讲，他并不是一个他愿意更深入了解或者是讨论的这样一个话题，也不是他真心的想要去嗯为之努力的一个主题吧，而是一种生意。就像最近的一夜。他作为一个新兴的这样一个图书出版商，也出版了很多女性主义相关的这样一个图书，也推出了很多这种女性主义的这样一些读书的企划，可以说他通过女性主义这样一个标签，去获得了很多的关注和喜爱吧。但是同时呢，近期也爆出了他的嗯、呃、一位创始人对。女性进行一个性骚扰的这样一个负面事件，像这种情况下，他嗯，话语上面的这种矫饰没有办法掩盖他这种去祸害女性的这样一个本质。就是你们对这件事情是什么样的一个看法
3: ？我觉得，就是既然有需求的话，就会有供给。就是一些聪明的人，他会抓住热点。那可能女性主义对于女性来说，它是一个生存上面的一个跟你息息相关的事情，但同时它作为一个热点，对于男性甚至对一些嗯一些女性来讲，它都可以作为一个生意。你只要你只要把它给利用好了，就不管你内心是否真的认同吧，但是这也是。无法避免的一个一个过程。你很多时候一些你真正想要推进的推进这个东西，你你真的认同这件事的人，他可能没有在做事，但恰恰是这种当做生意在做的人，他们把这个的影响力扩大了。所以我觉得，嗯，是很难避免的吧
0: 。所以我就想到之前说破烂老师提到的，对于女权女权男这样一个标签。嗯、哦，认为他被污名化了这样一个印象。嗯，我感觉呢，就是一方面，我们可能对于一些自称为女权男的一些人，需要保持一些警惕。就是他们，无论他是不是出于真心吧，但他客观上的一些行为啊，然后做的一些事情，其实是非常的。反女权的是非常虚伪的，我们可能要对于这样一个标签进行一个祛魅，但是另一方面呢，也确实是会存在一些，就是嗯，真实的就是去做一些事情，或者是真心的去认同女性主义的这样一部分人吧。标签是标签，就是同一类人。里面就是会有一些老鼠屎嘛，感觉是没有办法的事情。但是我们就尽量不去看到这个标签就，就、呃、嗯，给他一个正向或者是负面的这样一个预期，可能是更理智的做法
1: 。我在这个问题上可能态度会更包容一些的，我认为他因为女权现在是一种政治正确，而他会而会必然会出现的一种情况。至少至少在这个问题上，我认为，女权是政治正确，比女权不是政治正确要好。然后在这个前提下，一定会有很多，并不是基于自己本性，而是基于一些聪明的考量而去，呃，而去发声啊，而去贴这个标签的人，呃，尤其比如说男性。刚才说破烂老师提到的一句话，其实我可能不是很认同。我认为，在这种公共议题上，一定是。论迹不认心，就是如果他能够一直演好这个这个人设，那他就可以被认为是一个女权追者。至少在这个公共的环境、公共的语境里面、公共环境里面，他就应该被认为是一个女权追者。只要他一直不翻车，他能够演好这个人设。其实，我认
0: 为，我觉得说破烂老师可能跟你就是跟我们是一个意思。他的这个心指的主要是一些。就是话语，就是你可能不一定要去参与什么这种，嗯、呃，为女童捐赠呐、啊，或者是去捐献一些卫生巾啊，这种非常实际的推进项目。但只要你是在表达上面是对此表示认同的，也是值得肯定的。啊、说不兰老师是这个意思吗
1: ？啊，那我明白
2: 啊，等一下，<笑>我我我其实。我其实当时的想法是，我觉得女权，首先，女权主义者，他既然是我们觉得他应该是一个政治正确，那他就应该是一个非常宽泛的概念。就是如果你说你是女权主义者，我会说我要， well, 就是我也是啊，非常好，不错。然后，但是我并不会对你，对我，或者说，我觉得大家并不应该对这样子的一个。剖析这样一个剖白有一个什么正向的概念，就和嗯这个一页的他的一个创始人，啊，就是很多人可能会觉得，呃，你说你自己是女权主，义，就这个男的说他自己是女权主义者，他就是一个 special one， 他是特别的，然后他就从其他人当中就独立脱离而出了，但是我觉得。嗯，就也不是这样的。其实，人，人还是有很大的多面性的。对，嗯，就和我觉得嗯、这个
1: ，我觉得你这个态度很好，嗯、会会让我很舒服
2: 。嗯，因为我自己的观点，啊，我就不是很很想要说去确定一个明确的定义，因为感觉其实是确定不下来的。就很多时候。但很多时候你不确定一个定义，你又没法展开讨论，所以我觉得大多数时候可能我们更要关注一些就事论事的态度，就一些此刻，而不是说把人当作一个恒定不变的个体。就像《天才女友》里面那个男男主吧，那个叫 Nino 的，然后，嗯、呃，他是一个怎么样的人呢？他挺道貌岸然的，有。非常支持女性主义，我很支持女主。但是另一方面，她就风流不断，靠着很多的女人，就是嗯、呃，很多的一些关系去攀上、攀附、攀附上一些权贵，想要让自己在这个社会地位上有一个突破。就是其实你单看他表面上来说，你觉得他好像观点上是一个支持女性主义者的人，但是他行为上，他又是嗯、呃，做了一些。嗯，破坏别人家庭、出轨，然后让别人出轨这样子的一些事情，但是这两样东西都并不能证明他的他真正的想法，就是他到底支不支持女权主义这件事情。我甚至觉得他有可能就是一个这样子的确定论的状态，他既支持女性主义，但是他又同时觉得我自己的利益更重要这样子的想法。所以，所以我我总感觉就是，比如说像这个一夜这个人。你说他性侵女生，他我们就应该说是，呃，把所有的很多女权男就是从这个女性主义的名单中处理嘛，我觉得也不是。就我甚至觉得他自己可能确实还挺自己相信自己是一个女女权主义者的，相信一些东西，但是他同时又做了很多龌龊的事情。那我们对这件事情来说就是很。很就事论事的，就骂就要讨伐这个人，然后要杜绝这个人。但是从另外一个方面是，不要把一个身份标签当做人的一个 bonus。它女权主义就应该是一件正常的事情
1: 。刚才在谈那个理由的时候，有说到过一点，很多时候男性对男性在这个方面的时候，在这个方面的态度很很受氛围的影响。那我认为这些。大 V 也好，反正是自称女权主义者的人，他们至少在破除整体的氛围上是起到了一个正面的贡献的。而之所以他们，呃，比如说在利好人设的时候被疯狂追捧，而在人设倒塌的时候又被疯狂攻击，根本上还是因为我们现在这个这个关于这个议题上有，我认为太太急了，因为太快了。可能女性在这种女性意识觉醒以后，她们非常急于去确立一种新的氛围，确立一种新的结构。比如说其，其在前几年，娱乐圈男偶男男性偶像会比女性偶像更容易受到资本的追捧，会更容易成功。某层层某种程度上，呃，女性是带着一种想要证明自己的在这个方面的实力或者权利的角度来说的，而在。女权主义博主身上也是一样，他们之所以受到追捧，也是很多很多人很多女性想要确立这样一种新的讨论环境，确立一种这样新的氛围。我觉得
2: ，我觉得男明星被捧，女的追星其实、就是、没有什么，没有什么女权上面的目的。你都追星了，你都追男明星了，你就不要在这件事情上想要通过。这样子的是去确认、证明自己什么了吧？我觉得追星就是一个很普遍的崇拜心理，而且因为因为普遍的大家在这个两千年的艳女底色下面程度有区分的，但都普遍是艳女的，所以男明星会比女明星受到更多的追捧。我我只是觉得是这样的。
3: 刚刚说到明星这一点，其实最近也有一个相当大的热点，其实可以体现出我们现在的舆论氛围其实有了很比较有成效的一个改变吧。几年前，反正普遍的一种营销就是很多女明星也开始营销自己是帅哥啊，当他们去参加一些红毯或者是晚会也好，他们。穿上这种西装的这种造型，然后他们发发图的时候，文案就会说啊，今天是帅哥，或者是啊，这是谁老公啊之类的这种。但是自从前段时间白鹿的一些这种阳刚发言被大家挖出来之后呢，其实整个氛氛围就变了，然后甚至已经把已经把白鹿。尊称为白先生，因为他非常渴望自己是是一个男性。但这样子的心理，其实在很多的很很多的女女生成长的过程当中，在你还小的时候，其实都是受这个社会厌女的整体的一个氛围的影响，都会有一段时间觉得自己要是要是一个男的就好了，觉得自己身上有一些男性的特质，而这个。个所谓的男性特质其实是一个非常正面、非常积极的词汇，然后，但是他作为一个明星，他的这个热点的嗅觉实在是太太过于迟钝，他的这些经济的团队也是一点都不敏感，甚至于，我觉得他应该都二三十岁了，然后他的这个心态还停留在我们普通普通人初中的这个这个阶段，所以才导致了一个舆论上面的一个翻车。
0: 那我们就是回到刚刚这个话题，我感觉其实就是，就是不要当不要当女权男的腿毛啊。嗯，对，就是你可以认同他的观点，但你不要当他的腿毛
4: ，就是
2: 你不要去捧他，就是就是你不要觉得他他是一个女权男，他就是那个一坨那个什么里面的唯一一朵那个什么。对，就、嗯、就像就像就
0: 是就给人一种感觉，就是那种姐妹们这里有个好男人。<笑>
1: 这个我回应一下刚才说芬兰老师的一个说法，我觉得，呃，就追星这个行为不是一个特别简单的事情。我觉得它它是能很能说明问题，因为它本质它是一个、嗯、是一种消费行为，消费行为本质上，嗯、你可以说它是一种物化的行为。也就是说，你通过花钱，你通过花钱来影响市场上的这种审美和它的一个主流。比如说，我们说娱乐圈追星，女女性女性通过花钱来决来影响来决定市场市面上她的那些，呃，呃，就有偶像偶像她的状态是怎么样，她以怎样的一个状态呈现出来，这是受观众影响，谁花钱谁决定。而比如说你做古，嗯、对而比如说你古代，但
0: 其实我觉得这是我们就是是你或者说我们常常做一个嗯旁观者对于这种整体现象的一个猜测，他很有可能由于这种他<对>们的这种共同的行为导致了这样一个结果，但这并不意味着我们女性去追星，她的初衷，她的目的是为了获得这种物化别人的话
1: 语权。呃，我没有这么表达，我没有这么表达，啊、我只是说他，他确实是这样，他确实能能能，我我就说这是一种类比吧，就比如说为什么女权主义博主会受到追捧，嗯、因为认可，因为女性想要表达这种，就想要把这种人推出来，我我不是说你们，我只是说他、啊、他能够，就是说每一种行为，就是、但是我觉得这不是一
0: 种怎么说。也不是一种过于过于急切的这种心理吧，就是实在是太早了吧，嗯、可能
1: 就是因为少，所以只要有都会受到追捧嗯。嗯，
0: 对呀、嗯，这就像我们之前常常会出现的一种现象，就是在呃那种粉圈里面，一个男粉的出现就会让大家、呃、很嗨，这就是、是我非常不理解的一种现象，<对>但这也是由于这种。怎么说稀缺性去决定的，但我很想说，就是，嗯，所以有一些，就是我我我不太理解，就像小郑所说的，可能很多男性就是会，嗯、呃，避免去谈论这个话题。但是其实你会发现，你一旦去谈论这个话题，你一旦表现出了你的女性主义倾向，其实你能获得的东西是很，是很多的呀，你能很轻易的获得一些别人可能。一心想要追求到的，比如说，嗯，一些这种异性的认可，甚至呢，你可能在这种恋爱、婚姻市场上能够获得很多的加成。所以我其实不太理解为什么，为什么面对这样的诱惑，很多男的不去做呢
3: ？我做一个阴暗的猜测，就是他可能是由于一种男性和女性的时差，就是在女性这一边。我们大部分人是接受了这样子的观念的，所以当一个男性去在女性的面前去发表这样子的观点的时候，他是获得正面的收益。但是如果你去男性那个社群去发表这样的观点，其实并没有这么快被接受。他们的他们对于这一方面的发展是落后于女性的。然后可能并没有作为一个普遍被接受的一个观念，可能大家都知道这个东西，它你说了可能会对自己带来一些性方面的利益啊，呃，异性的关注啊之类的。但是作为同性来讲，会觉得你背叛了我们男性，你背叛了我们兄弟联盟，你是女性的，你是女性的，呃，那一方的。你跟我们不是一边的，你是女性的
0: 帮凶，男性的敌
3: 人。对，就包括之前呼兰是形容那个杨蒙恩，杨蒙恩跟杨丽的关系很好，他直接就是两个人在 battle 的时候，直接是对杨蒙恩说你是杨丽的狗。这样，我觉得我是非常喜欢呼兰他的那些段子，甚至在第二季的时候，我是非常看好他拿冠军的，但是他这一点。就是你在看他其他的观点表达的时候，你是看不出来他其实是，但其实你也可以猜到嘛。一个在呃现在社会当中特别成功的一个这样子的男性角色，其实他的内心他是这么看的。他即使是在就是他作为杨丽的同事，他可能也会跟他们聊这些话题，但是他的内心是不认可这种的。他甚至在公开的场合直接。发表了，就是表现了自己的立场是这样子
0: ，所以就是，嗯，就是这个是可能男性中间的这样一个看法嘛。其实我跟小郑第一次见面的时候，还有一件怎么说，蛮有意思的事情吧。当时是我们还有嗯收破烂，我们几个人一起去了 Knowledge 天才计划的。一个短片展好像是第二，就是第二年的，看了一部短片，那个短片的名字叫做《刺骨》，它是讲在呃以上海为背景，然后可能在十年、二十年前这样子，有一些从嗯偏远地方来的这样一些年轻的女生，他们以这种一些呃金钱上面的利益以及语言的这样一个欺骗，在那种小诊所去卖卵这样一件事情。然后当时我就问小郑：“你知道这个在这部影片讲的是什么吗？”然后小郑说：“呃，大概是就是代孕之类的这样一个事情嘛。”然后我跟他说：“就是这个东西，就是可能跟代孕还有一点有一点差别。代孕呢，可能就是出卖子宫，但是这种卖卵的，就是出卖卵子，就是他们是会有这种细微的差别的。所以我能够感觉到，其实小镇虽然他是一个。”哦，非常认可女性主义的这样一个人，但是他身为一个男性，可能天然的在很多呃方面没有办法跟女性达到一种相同的这样一个信息基础，因此呢，在这种基础下面，可能在某一些情况下会能感觉到自己缺乏一些理解和共情。另一方面，就像皮皮说的那种，就是在男性的，就像上野千鹤子在《艳女》中提到的。哦、呃，他们通过确认这样一个男性之间的联盟吧，形成了一种这个 homo society， 就是男性之间的这个结盟。对于这个盟这个结盟中的这样一些异己者，他们可能表现为男同性恋或者具有更多女性气质的人，或者是认可女性权益的这样一些人，他们会进行一些排斥，甚至是霸凌。那。像小郑，你感觉你处在这种中间的这样一个位置，就是你是怎么处理这种尴尬的境地的
1: ？我先回答一下上一个问题了，就是你问的为什么很多男性在这个情况下还还是不选择去，嗯，呃，该说学习也好，或者说去表达自己一个倾向也好，你们刚才的一些猜，呃，应该说猜测吧，还是还是比较接近接近真实的。我觉得，我觉得理理由有这么几个。第一个，其实就是刚才我们在聊的，男性很多男性他没有意识到这件事情，他他就是没有意识到。而怎么意识到，就是我们刚才在谈的，比如说网上的一些讨论，又比如说又比如说那些女权博主，又比如说我们日常中在交谈中又是否会涉及到这个问题，这个东西就是氛围，而这个这种氛围的改改变是需要时间的。我刚才所说的，就是可能我们讨论这个东西的时间还太少，而它怎么改变，也许就是靠靠刚才所说的，比如说一些对于一些女权主义者倾向的，比如说博主的奖励等等。第二个是因为很多人对于女性主义的理解是一个非常简单的理解，就是对于利益的划分。所谓女性主义的思潮，就是把利益从男性拿到女性这这一边，这样一个简单的理解。所以说他天，它天它就是会，而在这种这种这种想法之下，才会产生那种你们刚才提到的男性同盟，因为这这就形成了利益共同体，男性之间是一个利益共同体，女性之间又是利益共同体。还有一点就是，在这之前，我忘了是谁说的一句，女性。你们会认同女性都是女性主义者？实际上，我是很对这一点是抱有很大怀疑。我并没有感觉所有女性都天然的是女性主义者。也许她们也确实是在这种社会结构下受压迫的一份子，但是其中的部分人他们会转而成为这维护这个社会结构的一员。我并不认可这样的人是一个女性主义者。女性群体内部她的标准的不统一，就会导致男性。对于这个话题，他不会有一种，他不会认为某一种方向一定是一个正确的方向。比如说，你们认为说，你持有女性主义的立场会给会给会会使得一个男性在女性女性群体中获得好处，但是这这个规则并不是通用，因为甚至并不是所有女性都在关心跟参与女性主义的话题。在不同群体间的差异还是蛮大的，而一个而一个普通人，一个普通男性，他的成长环境中，他也许在这方面受到的更大的影响是来自他的，比如说他的家庭，他他自己的，比如说母亲，他不一定是跟随新的一套社会规则来做的，因为这本质上是两套规则间的冲突嘛。也许他乖乖的遵循一套一套的规则，他就能获得足够的东西，他不需要去。冒险去迎合一个新的东西，这是这是对于我不知道这能不能解答你，可以，我
0: 我非常能理解了，就是就是其实他没有必要去讨好那些女女权的女性，就已经有很多不女权的女性够他去图多了。通俗来讲，应该就是这个意思吧？啊
2: 、对，但是我插一个我自己的想法啊，打断一下，关于。女权主义到底是什么这件事情，我觉得男性普遍有一种想法，就是你们内部先把这件事情给我说清楚了，你们再来共同沟通。嗯，但是实际上，<对>事实上，实然就是所有人<对>每一个人对于女性主义的定义都可能是不相同的。它只是现实，只是一个按照观点分布的呈现出来的一个情况。可能百分之多少的人持这个观点？百分之多少的人他是啊、呃，大家口口中的极端女权啊，大引号。然后呃，可能百分之多少人他是呃，说是这个秩序的维护者。但这只是我自己的观点，就是我对于女权主义的者的定义还是还是保持一个很宽泛的概念。嗯，但我也觉得我也接受其他方面的概念，而且。我甚至觉得这样的一个想法是有一些，肯定是有一些历史背景的原因的。包括小张其实之前提到了一个，我再 cue 一下，呃，他觉得现在大家国内的一个情况太急了，嗯，为什么大家东亚女权，尤其是中国和韩国，他现在还有包括日本，他的一个想法会显显得那么极端，那？很大很大很大的程度，就是因为大家受到的压迫太大了，没有一个任何过度的环节，就是你只能很多人他只能通过一种极端的方式去反抗，所以。你才会觉得他想要的太快了，但其实不是的，就是一个很自然的结果。国外他爆出来一件什么事情，你可能能看见呃男的给女的泼泼泼脏水，然后啊、呃，女的法院起诉男的，但是国内直接就出来的事情是，八孩母亲她被铁链拴在那里，你会觉得就是。就是在这样的一个极端的情况下面，很多人会觉得我只有爆发这一种选择。所以，为什么我会觉得女女性都是女权主义这个定义？是因为，因为太多人想要去问这件事情了。我觉得这不应该成为大家关注的一个重点。就包括像很多文艺作品当中，你说这个女的她。一定要是大女主嘛？也不一定。在体现主体性的这样的一个过程当中，她就已经是女权主义者了。女权和厌女是可以同时存在一个人身上的。其实我觉得、就是，就是就像说破兰老
0: 师刚刚说的，就是我们一定要给一个群体下一个定义，或者是说，我们一定要所谓的就是女性内部商量好了什么是女权主义者，我们才来讨论这个问题。我觉得这都是一个就是长期来由男性主导的这样一个嗯。社会的意识形态包括这种科学的体系所导致的，很多人很执着的，并且理所当然的认为，并且希望存在一个理论可以概括事物上的一切发展现象以及给规律，这是很不现实的嘛？就是我们都知道，即使是嗯很多这种物理啊科学规律，它都是有条件的。那你为什么会希望在这种就是社会学如此复杂的这样一个议题上面，去追求某一种可以概括的这样一个理论？同时，我们也知道，当一个理论它能够解释一切事情的时候，它就无法解释任何事情了。所以，我认为这个就是很挺挺不理智的一种想法啊。但是，同时确实就是对于我们讨论的基础来讲，下定义呢又是不可避免的一件事情，就是一个两难吧
1: 。我一我一个一个来回答好了，好吧。我现在就能非常深刻的体会到你所说的就是夹在两性之间的那种矛盾感，因为刚才的两个问题实际上都能很能体现出两种性别他在思考问题上的差别。第一个问题其实小罗已经说的很清楚了，你跟我刚刚准备说的基本完全是一个意思，也就是说很多男性他对于女性主义的一种态度，就是那种质疑感，很多时候就来自于是没有一个清晰的定义。觉得你们、你们自己就都没有一个清晰的定义，那我怎么去理解？因为不管是因为天生的生理的差别，还是后天塑造，但是在我们的刻板印象中，男性他经常会用一种所谓那种理性的、呃客观冷静的态度去思考问题，而他们啊，他们我们呃我们会希望有一个呃所谓的规则。就是像你可以用打游戏去理解，他希望有一个规则，我用我用怎么样的，我有一个努力的方向，我往那个方向去努力，我往那个方向做得更好，我就能拿更高的分。很多男性希望有这样的一套东西，但实际上没有，因为现实世界不是游戏。呃，我不知道你们还记不记得我刚才最开始说的，我对女性主义的最大的感受是什么？是真实，真实是一个很客观的描述，就是。你无论是支持也好，还是反对也好，你质疑好，它一定会发生，因为它真实，所以它一定会发生。所以，我并不会抱这种说一定要有一个完美的、明确的答案，甚至它一直在变化，对不对？它既是反中心的，每个人都有，有有，比如说有上野这样的，呃，很多人心中的女权、女权的代表去发、去发出一些相对权威的声音，也有很多。呃，更小的中心在发出一些声音，他们也许他们中每可能每一种观点都是部分正确、部分错误的，但是这并不影响他在总体上是一个一定会往前进的东西，他是不可能被消灭的。而很多男性他没有意识到这一点，他很多男性在质疑女性主义的女性主义的过程中，他就在质疑其中的某一种观点或者质疑某一种行为，他觉得。哎，我质疑你了，你这种就是有问题，所以你整个就是说不通的。他会，他们会抱有这样的一种，这样的一种想法，这是第一个。第二个是回答一下那个说破案老师，我刚才所说的，嗯，就是对于这几年女性主义议题的一个发展，我说它太快了，我说的是一个一个非常客观的描述，你所说的。它背后的一种原因，也就是说，我们尤其是东亚这边，它就是时间很快。我所表达的其实就是这一个，它从无到有，从无到有，再走到今天这一步，我们用的时间远远要少于西方有些国家的时间。我们很多，呃，比如说网民，我们的一些呃参与者看到这个问题，思考这个问题，接受一些想法，思考这个问题所包括，然后一些问一些。主流想法的转变，这一切都发生的太快了。很多人在接受这个议题、接受这个观点，就是需要时间的。而快速的变化会影响他们去去接受这样的一个氛围。这是一个非常我在我这边是一个比较客观的描述，我并不是说在质疑他什么
0: 。其实我可以理解，就是你所说的这个东西，就像我们可能前一年还在追捧说给女生过女生节，就是。哦、呃，尊重女生、两性平等这种一个观念，结果到了第二年，大家就在说，就是不要污名化妇女节，妇女能顶半边天，我们应该回归到就是对于这个妇女的这样一个定义的一个认可，以及她的呃来源的这种本质的一个认可中去。所以在这种变化中间，我们女生生我们可能，嗯、呃，甚至不是全部的女性吧，只是我们这一群。走在冲浪最前线的，就是不断去关注这样一个议题，不断去思考的这样一些人，可能，呃，能够很顺利的跟上这样一种舆论的变化、思想的变化。但是，可能对于更多的人来讲，会觉得很无所适从
1: 。是<的>是这个意思吗？对的，不只是女生节，我觉得最，呃，我自己最印象深刻的是前几年，网上网上有。网上对于直男的讨论是很多的，比如当时有一个很经典的问题就是，男性是否能认出口红色号，因为就会当时会判断说你是否是一个直男还是一个更好的男友。而这几年可能，比如说又出现了这种女性主义思潮，会会出现一个你是否是一个女权主义者还是一个你是一个啊反女权的这样的一个人的判断。所以男性在面对这种对于他的一个。标准的衡量的时候，他就会觉得这又是另一种枷锁。就很多男性都没有意识到这两这两件事，这两个标准是有本质区别的。<笑>他会他只会觉得这又是另一种枷锁，这又是另一种被营销出来的，就是一个话题而已。而我觉得就是可能，而我觉得这两种事情肯定是有本质区别的。让女性让女性主义话题，可能也许再过两三年。或者不用那么久，一两年，很多人就会意识到它，它不一样，它是一种跟前面那些什么是有本质区别的东西，这也是需要时间的
0: 。天哪，我是真的羡慕这样一群人，他们即使如此的迟钝，如此的不敏感，如此的落后于时代，依然可以如此快乐的活在这个世界
3: 。是因为
0: 很羡慕。
3: 有利的呀，反而就是改变对于他们来讲是不好的。但是当真的环境发生剧烈的变化，而他们没有跟上时代的时候，这个时候影响才会出现吧。嗯
0: ，所以我希望就是，就这种讨论再快点也没有什么关系了，就是没有必要等这些人啊。是啊，我们<就>我们可以去帮助他们跟上这个。通过和他们的交流去帮助他们跟上这个时代，但这也不是我们的义务。是
3: 的，因为本来前进的道路就是让人不适的，讨论就是会引发矛盾的
0: 。既然说到这里，小郑觉得，就是要想怎么说去跟上这种我们讨论的节奏吧，或者说去，嗯，产生一些改变，男性有什么可以做的？
1: 我最开始说的一些东西，当然我可以表述的更更完整一些。核心的一些核心的想法就，就对我自己来说，核心的想法就是，最重要的是，对男性来说，最重要的是把女性当做跟自己一样的人，因为在两性交往中，尤其是在现在这个社会，人与人的联系愈发的少，愈发的原子化的情况下，其实很多人。呃，尤其是尤其是男性，他会很容易把女性当做另外的跟自己完全不同的一种一一种人，而这种过程，而这种过程很容易就把对方物化。比如说，你们应该知道有一个著名平台叫虎扑嘛，虎扑就是一个很直男的平台，而在上面我就会看到很多很多很也确很男性很真实的想法，很多人就是会把比如说追女生当做一个。打游戏攻克 BOSS 的这样一个过程，会有一些形成一些所谓的攻略，或者说那种东西，这其实就是很很忽略对方作为一个真实的人、真实的想法的一个过程。尊重的前提就是要把对方当做跟自己一样的人，只是只是在某些方面会有一些不同，而不是跟自己完全不同的一个物种。而了解越是真实的去了解对方。就越能产生尊重，进而可能会有一些改变。我的想法是这样
0: 。其实我觉得就是要更包容一点吧，就像小珍所说的，去物化对方，不把对方当人。就是波伏娃、啊、在他的《第二性》里面也是有很具体的论述的，就是他说，男性通过嗯将女性他者化，确立自己的这样一个人格以及存在。以男性自我认知为第一性，女性呢就因此成为了这种次等性别。我们很多时候可能是在这种，首先在这种认知下，嗯、呃，去把一些刻板印象去安到男性或者是女性身上，从而去强化自己的这种自我认知吧。其实这种对其他人确实就是很不尊重的。我们可能要更多的去摆脱这样一些这种。放在自己身上以及别人身上的这种枷锁吧，去更开放的心态面对，嗯、呃，自己的一些本质、一些内在，可能会使得我们离女性主义更近一些。对于男性来讲的话
1: ，尚演他曾经说过，嗯、女性主义的本质就是他的概括是不要糊弄自己。我当时对这个当刚开始看到的时候，我觉得我我对此有点困惑，因为听起来跟。女性根本没有什么关系，但是到后来，我我可能意识到说，它的本质确实就是这个，因为比如说很多很多的想法、很多的观念，就是在我们处于社会这个社会过程中，我们在成长过程中，甚至我们都还没有产生所谓的性别观念的过程中，我们就已经被被施加上了某一些的想法和观念，而很多人从。在整个成长过程中都没有去质都没有去质疑过他，没有去思考过他，这也就是所谓的糊弄了自己。而只要你去认真的想，哎，为什么我我一定要这样？为什么我不能那样？比如说，很简单的就是为什么男儿有泪不轻弹？为什么女生一定要以结婚生孩子为自己终身的目标？只要你去思考了，你就会发现很多被强加的东西就是说不通。只有思考才能形成自己的答案，才能最终有自己的态度，或者说最终形成一个理解和包容的态度
0: 。说到这个，就是我还有一个问题想问，就是我最近在读铃木凉美和上野千鹤子的、呃、通信的那本书，叫《始于极限》。其中，铃木凉美她是一位过去是一位 AV 女优，就是她是这种日本的色情行业的这样一个从业者，她呢。从可能高中的时候就在那种原味店，然后卖原味少女，就做原味少女，就是将内裤卖给一些这种顾客。他说他当时就是站在那个双面镜前，但是有一些光艳光线的原因，他其实是能够就是看到对面来买原味内衣的大叔的这样一个轮廓的。他在那里形成了对男性的这样一个初印象，因此对男性感到了。绝望，但是就是对于我来说，可能我的这种绝望是出于就是我并不会觉得所有的男的都是垃圾，就是嗯不会有这种想法，但是的感受就从我生活感受来讲，小镇这样的男性是很稀少的。林木凉美对上海千鹤子提出了这样一个问题，她说：“如何不对男性这样一个群体感到绝望？”上野千鹤子给出他的这样一个回答是，就是，嗯、呃，就是这种想法是对于嗯、呃、男性的一种亵渎和蔑视吧。但是呢，同时他也提出了另外一个论据，就是有很多致力于这样一个性别研究，同时也持有非常包容心态的这样一些男性，他们使得我依然对男性抱有一个。嗯，期待，但是我觉得这并没有办法解答，就是我和林木凉美同样的产生的这样一个问题，就是个例是个例，但是总体来讲，你就是很绝望，因为这样一个大数据的存在吧，就是大多数男的，就是和小部分的男的之间的这样一个巨大的数量上的差异的这种鸿沟，使得你。哦、呃，去接触一个男性的时候，你可能一开始对他的这样一个预期就是很低的，就像我们之前也聊到过的，就是你对他一开始的感受是从负分逐渐通过这种接触开始加的。那其实要怎么去破除这种感受？你身为一个男性，你有什么样的建议吗？你对这个问题，嗯，有什么你的视角上的回
1: 答？我没有理解呵呵，我没有理解，就是为什么这个问题是让我去说？你就是想问问，因为你想表达的不是得到<你>解
0: 答
3: 。<你>我可以想表
1: 达的是啊，你说，你说
3: ，看给你有没有什么答案的启发吧。就是我可以先讲一下我对这个问题的理解吧。就是我觉得，其实就像我一直以来形成的看法一样，男性和女性他之所以会产生这样子的一种区隔。它更多不是生理上面的形成的一种差距，而是权力形成的。像这这种，它实际意义上是一种权力的层级。就比如说，如果你把一个男性放到女性的地位当中，他也会变成一个女性。所以，他在我的理解当中，就是你之所以会对。男性感到绝望，是因为他们长期处于一个权力的上层，可能他们养成了这样子的一些恶习也好，这种让你看不顺眼的习惯，然后以及一些恶劣的品性，包括他们傲慢的态度，这跟一些就是底层人看上层人是一样的，就跟你在韩国社会当中。你你怎么能要求那些财阀，就是他们他们的行为，就是能符合你们平民的标准？我觉得可能当这个社会的结构发生变化，你真的达到了理女女性主义所理想的那个社会的状态的时候，可能这个问题就迎刃而解了吧。就是说，如果你想要对男性不失望的话，你可以去找一些就是他们的处境不在传统。男性的这种范围内的这这种男性，或者是你先去把这个大环境给建设好，然后再去想这一些个体的东西
0: 。如果你看他不顺眼，你就去建设他
1: 。我甚至觉得你们问的这个跟女性主义本身都没有什么关系，是一种对于自己就是人生的一个一个一个一个想法，就是说如果觉得。会遇到这些不好的事情怎么办
3: ？其实这个问题如果解释的更清楚一点，应该是就是作为一个异性恋来说，就是很多的女生对男性来讲，就是他们选择自己的伴侣以及自己会发生的爱情、激发自己荷尔蒙的对象一定是男性，但同时这些男性又完全达不到自己的标准，所以才会有此疑问
1: 。呃、哦，我明白。我对于这种问题的态度就是，那就在这种矛盾和自我质疑和,和期待和失望的痛苦中度过一生吧
3: 。你也是相当的消极
1: 。我觉得这不是消极。天哪，你都
0: 不不不不建议我我们建设了
1: 。我觉得这不是消极，我觉得面对现实不是消极。如果你你。你在面对现实，就是面对这种低于期待的现实中，你最终选择降低期望，是一种是一种好事情。如果你最终没有降低期望，选择不参，就是不去，比如说这个具体问题中，你就不去跟进进入一段新的恋爱关系、婚姻关系了。我觉得也是一件很好的事情
4: 。你有别的选项，你的
1: 你的别的选项就是像我刚才提到的那些，在女性群体中也没有和女性主义的人，也许他们。是更聪明的一方，因为他们明白自己改变不了什么，他们明白自己保持一种，呃，不那么清醒的状态，也许是更更幸福的。但是你们没有选择这样的路。嗯
2: ，我是觉得，嗯，我是觉得，就绝望，绝望是一件大家心态上面的事情，但是现实。比心态的绝望更残忍的一件事，就是还有催婚的父母这件事、啊。但是，这个这个话题可能不太适合在今天这个主题下说。就其实绝望就绝望吧，人生已经有很多绝望的事情了。对，我觉得现实更可怕，现实之必须要结婚这件事情更可怕
0: 。那我们今天的这样一个。节目呢也差不多多到这里了，嗯、呃，我是小罗，我是 P P， 再次感谢我们的呃飞行主播收破烂和我们的嘉宾小郑，希望在之后还有机会再见到你们。那最后呢，为大家献送上一首《j、ja、a v e l e Mond》，他的中文的意思呢是
3: 我要这个世界
0: ，对，他的中文意思是我要这个世界。哦、呃，它是来自一部法语音乐剧《一七八九巴士底狱的恋人》里面的一个唱段，在法国大革命的前夕，嗯、呃，许多在家庭中的妇女，由于她们没有办法维持生计，所以她们走出了这种家庭，拿拿起了自己身边的这样一个工具，去进行了一个抗议，嗯、呃，通过追求这个面包的这样一个口号，参与到了我们这次革命过程中。即使他们参与了法国大革命，他们依然在嗯、呃，这个革命获得成功以后，遭到了男性群体的背叛。他们作为这种嗯公民的这样一个主体性，他们的选举权、投票权都没有得到一个确认。因此，他们在之后的过程中，通过这种呃妇女革命去追求自己的权利。那即使可能我们会对这个。世界的一些现状吧，感到不满甚至是绝望。但是呢，我们也不可能真的就此停滞不动，也还是要在这样一个绝望的世界里面去坚持下去。就像皮皮刚刚说的，你如果对他不满，你就去建设他。那好、呃，我们这一期的节目就到这里，大家拜拜，拜
3: 拜，拜
4: 拜。Du meilleur amour, j'ai prié le soir pour te faire voir le jour. Et depuis, tu t'es perdu dans d'autres lits. Au nom du pouvoir, tu changes de discours. Tu penses tout savoir. L'ambition te rend sourd, l'ambition te rend sourd. Tu la femme qui t'a offert la vie. Je suis ton salut. Tu perds au combat, la partie continue. Si je donne neuf m o i s de moi pour faire un homme. Dans cette corrida, tu vois la vertu, la mort est pour toi, la jouissance absolue, la jouissance absolue. Une vie nous abandonne.、Oh. j Que la terre est ronde comme une mer féconde. Je veux le monde sans les jours sombres. Assez de la douleur, je la connais par cœur. Je veux le monde.